0: Taustapeili. Sanna Jussila. Yle. Radio Suomi. Taustapeilissä pohditaan tänään äitiyttä. Haastateltavana on Huono äiti-blogin kirjoittaja, toimittajanakin tunnettu Sari Heliin. Tervetuloa. Kiitos. Viime viikon torstaina taustapeilissä puhuttiin isyydestä. Ja minulla oli tuolloin vierainani kaksi nykyisää ja tuosta... Tapaamisesta, tuosta haastattelusta, tuosta jutusta minulle jäi sellainen olo, että nämä isät olivat aidosti innoissaan tästä isyydestään, lapsista heidän kanssaan leikkimisestä ja siitä niin heidän kanssaan tekemisestä ja olemisesta. Ja jäi semmoinen että isät olivat, että jes, tämä on ihan makea juttu ja tämä on tosi kivaa. Ja nyt kun mä olen tämän viikon sitten miettinyt tätä äitiyttä, niin mun olotilani on enemmänkin semmoinen raskas ja semmoinen vähän... Huokailujen täyttämä kireys ja stressi tuntuisivat olevan läsnä koko ajan. En tiedä johtuuko tämä siitä, että oma lapseni on ollut viimeisen viikon kipeänä vai onko se vaan semmoinen assosiaatio, että äitiydestä tulee vähän tämmöinen huolen täyteinen sariheli. Mitä, mitä mieltä, mieltä sinä olet?
1: Tätä samaa asiaa pohdiskelin, kun mietin sitä, että minkä takia mies ei koe olevansa. Huono äiti. Ja se äiti tässä nyt sellaisena yleisnimityksenä huoltajalle. Eli meihin naisiin jotenkin iskostuu jo pienestä pitäen ilmeisesti sieltä nukkeleikeistä sellainen sellainen ajatus, että meidän pitää suorittaa tämä äitiys todella upeasti. Ja sitten kun siihen ei kukaan pysty, niin siitä tulee se väsymys ja sellainen... Sellainen tyytymättömyys siihen, että miten tämä nyt multa menikää.
0: Hmm. Niin, paitsi että sä kirjoitat blogia nimeltä Huono äiti, palataan siihen tuonnempana tämän juttututuokion aikana, niin sinä olet myös
1: itse äiti. Kerrotko hieman äitiydestäsi? Mulla on kaksi omaa lasta, eli kokonaan omaa, eli Tytär Sissi, joka on neljä ja ja poika Sisu, joka on 10-vuotias ja sitten miehelläni on kolme, nyt jo aikuista lasta, eli, eli olen saanut olla myös äitipuolena. Mm. Millaisia,
0: tai millaisia ajatuksen, millaisia odotuksen sinä aikana sinä lähdet äitiyteen?
1: Lähdin aika vähin odotuksiin. En ollut oikeastaan koskaan ajatellutkaan, että saisin lapsia tai... Hankkisin, joka on typerä sana. Ja sitten, kun alkoi kolkutella 33-34 ikää mittariin, niin sitten ajattelen tuon hyvänen aika sentään, että, että pitäähän nyt ihmisellä olla lapsi. Ja lähdin sillä tavalla, että mikään ei muutu. Ja elämä jatkuu ihan samanlaisena. Ja käyn kuntosalilla ja teen kaikki sellaiset asiat mitä on ennenkin tehnyt, että lapsi sopeutuu. Se oli se ajatus siitä äityydestä.
0: Kuulostaa aika tutulta ajatukselta, koska luulen, että minulla itselläni oli vähän samanlainen ajatusmaailma, kun lähdin odottamaan omaa lastani. Johtuuko se siitä, että ollaan kuitenkin jo yli kolmekymppisiä? Itse asiassa se on aika yleistä, että että tässä iässä vasta tässä maassa ruvetaan näitä lapsia hankkimaan tai niitä... Niiden, se ajatus niistä lapsista syntyy, synnyttäjien keski-ikä on kuitenkin siellä 30 korvilla jo nyt.
1: Niin, joo, kyllä. Eli ainakin ne ihmiset, joita kohtaan ja, ja joiden kanssa käyn, käyn keskusteluja, niin ovat hyvin tällaisilla samoilla ajatusmaailman linjoilla ja yleensä juuri sen 30 tuolla puolen ja on uraa ja ollaan totuttu sellaiseen itsenäiseen elämään. Et, et, tota, kun toi kissakin tuossa menee niin, että mä hoidan, hoidan vaan sille vähän ruokaa pari kertaa päivässä ja siivoan sitä hiekkalaatikkoa, niin
0: lapsi hoidetaan ihan samalla tavalla. No, ilmeisesti ajatukset muuttuivat hieman sitten, kun lapset syntyivät.
1: Ajatukset muuttuivat kyllä, tultiin, tultiin realismiin jota ö, olivat, lapset ei ole olleet kovasti sairaita, sitä ei voi sanoa, ainakaan toistaiseksi eivät ole olleet, mutta nukkumisinen on ollut aina meillä sellainen siiosoo juttu, eli meillä on ollut paljon heräämisiä vuosikausien ö, unettomuutta, siis minulla, kun olen heistä huolehtinut, ja, ja se, o, se on ollut ehkä se kaikkein Rajuin homma, joka on saanut tajuamaan sen, että ihan sama mitä minä vanhempana ajattelen ja suunnittelen, että näin tämä kuvio menee, niin se lapsi, joka herättää esimerkiksi seitsemän kertaa yössä, niin kyllä se lapsi sen laatottaa sen tilanteen menemään ihan justiinsa sillä tavalla kuin lapsi haluaa.
0: Mm, siinä ei kyllä paljon kysellä siinä ei. vaiheessa.
1: No mikä sai sinut,
0: Sari Helin, kirjoittamaan blogia juuri äitiytyön liittyvistä asioista?
1: Mm. Oikeastaan sellainen, sellainen tekemisen palo. Minulle tuli siitä siis pakko miele suorastaan, joka, joka johti siihen, että jopa irtisanouduin kaikista muista töistäni vain pyörittäkseni sitä yritystä, joka pyörittää sitä blogia, eli äitiys On niin suuri suuri semmoinen kattoasia meidän ihmisten elämässä. Me ollaan kaikki jonkun äidin lapsia ja suuri osa meistä naisista tulee äideiksi. Ja oikeastaan kaikki, mitä meille tapahtuu ihmisinä, niin se saa jonkinlaisen sävyn sieltä äitiydestä, jonka me kohtaamme ja miten me olemme sitten Äitejä. Se on niin suuri asia, että ei voi olla mitään muuta asiaa, josta voisi kirjoittaa blogia kuin tämä suuri asia.
0: No, minkälaista se
1: äitiys siellä sinun blogissasi on? Huono äiti blogin äitiys on hyvin tunnustuksellista, sellaista epäpätevää ja sellaista äitiyttä, jossa ei kumarreta mitään ennaltaopittuja kaavoja. Sellaista se on.
0: No miten tuommoisen sitten reagoidaan lukijoiden puolesta, koska sehän on kuitenkin aika epäsovinnaista ajatella, että on äiti, joka ei kumarra mitään muita oppia.
1: Lukijat, lukijat ovat palkinneet sillä, että, että heitä on paljon, todella paljon, eli Facebookin kautta, 100 tuhatta suomalaista kohtaan huono näiden viikossa. Ja saan erittäin, erittäin paljon palautetta siitä, että tämä on ihan mahtavaa, että täälläkin on huono äiti ja mäkin, mäkin tunnistan ton, ja, mutta saan sitten myös sellaisia konkreettisia neuvoja ja myös paheksuntaa.
0: Minkälaisena sinulla reheliä äitiys näyttäytyy ylipäätään tänä päivänä tässä, tässä maassa?
1: Äitiys on aika, aika sellainen vaikea paketti ja se tietysti aina riippuu siitä, että mistä lähtökohdista kukin lähtee. Lähtee siihen juttuun, että miten on, miten on työkuviot tai minkälaiset on turvaverkkokuviot, mummolat, muut tällaiset jutut, mutta kyllä se, kyllä se haastavaa on sellaisena. Kokonaisuutena minun mielestäni, koska siihen tulee niin paljon paineita ja sitten kuitenkin aika vähän apuja. Taustapeili. Taustapeilissä pohditaan siis
0: tänään äitiyttä. Vieraanani on huono äitipulokin kirjoittaja Sari Heliin. Sari, äitiöteen liitetään usein sanattomia uskomuksia siitä, millainen äidin tulisi olla. Siis tämmöisiä myyttäjä, että äiti ei väsy. Äiti ei suutu. Äiti on alati onnellinen ja että äidinvaisto on sisäsyntyisesti jokaisessa naisessa aina olemassa. No ainakin itsestäni tuntuu, että nämä ovat osa näistä on varsin epäinhimillisiäkin, koska ihan kokemuksesta voin sanoa, että kyllä äiti on ihminen ja äiti väsyy ihan siinä, missä kuka tahansa muukin ihminen, jos ei se saa riittävästi unta. Mistä nämä kaikki myytit kumpuavat?
1: Ne osittain muuten, mikä on jännittävää, niin... Kumpuavat myös lapsista. Eli mun lapseni sanoo minulle, että, että äiti, aina kun mä sanon jotain hauskaa, sun täytyy nauraa. Tai äiti, voitko mennä zumpaan tai hot joogaan? Että olisit vähän iloisemmalla tuulella, niin kuin on kaveri sen ja sen äiti. Poikani saattaa sanoa, että kun menen kaverille, siellä on aina iloinen äiti, ja koska siellä äiti käy chumpassa ja hot joogassa, niin se voisi auttaa myös meillä kotona. Eli lapsetkaan ei ole osattomia tähän. Lapsetkin vaativat meiltä täydellisyyttä. Mutta eihän sitä voi vaatia, koska ei kukaan ole täydellinen. Voi sitä vaatia, mutta... Se todellisuus ei tietenkään toteudu, koska äitiyshän on hyvin kaukana täydellisyydestä. Että jos, jos miettii ensimmäistä 15 minuuttia aamulla, kun on hereillä lastensa kanssa, niin siihen 15 minuuttiin mahtuu jo aika monta virhettä, joita tekee kasvattajana, jos haluaisi mennä kirjaoppien mukaan. Jos ajatellaan sitä, että miten... miten, tota, miten Miten lapselle pitäisi puhua? Kannustavasti, rakastavasti, herättää ehkä laulaen. Ei lähteä mukaan mihinkään kiukutteluihin. Olla se aikuinen, joka sanoo, että kyllä kulta me tehdään nyt tämä asia vain näin. Tämä on sinun parhaaksesi. Kyllä äiti tietää, koska äiti on aikuinen. Ja tänään sinä syöt aamupuuroa. Koska äiti tietää, koska äiti on aikuinen. Kaikki asiat hoidetaan sillä lailla pehmeästi puhumalla. Halataan ja pussataan ja jokainen lähtee omiin suuntiinsa. Ei se näin mene arjessa. Ei. Millä
0: tavalla se sitten menee? Millä tavalla se teillä menee?
1: No se menee sillä tavalla, että kun sieltä sängystä ei ei nousta ystävällisten kehotusten jälkeen, niin sitten sitten siihen mennään sanotaan, että nyt. Aika on viisi minuuttia nousta tai tapahtuu seuraavia asioita ja sitten tulee se uhkauslista, joka on sitten erilainen riippuen siitä asiasta, kuinka, va- kuinka vakavasta asiasta, asiasta on kyse. Sitten sen jälkeen alkaa sellainen naputus ja, ja sellainen kiukkuinen käskyttäminen, etkö sä vieläkään ole pessy niitä hampaita, enkö minä sanonut, että pesenne ne hampaat. Tiedätkö, sulla on kahden viikon päästä hammaslääkäri, jossa tuolla tahdilla hoidat näitä hampaitasi, niin sua porataan. Haluatko, että sinua porataan? Puurokysymyksessä. Sinä olet nyt syönyt neljänä päivänä pelkkiä voileipiä ja Se ei ole sulle hyväksi, että sun pitää nyt tällä kertaa ottaa sitä puuroa ja laitetaan sinne mustikoita, koska mustikoissa on antioksidantteja. Jos sä et nyt syö tätä puuroa, niin sä voit olla ihan varma, että sä et ota sitten jälkiruuaksi kaakaota ja sä et sitten saa sitä, etkä sä saat tätä. Ja jos sä laitat ton likaisen takin päällesi sinne kouluun, niin voit olla ihan varma siitä, että sitten kun sä sä tulet koulusta, niin sun Xbox-ohjain on laitettu viikoksi. Poistoihin, että näinhän se menee. Sitten siinä sanotaan siinä ovella, että, että tota äiti rakastaa, rakastathan sinäkin lapsi, äitiä, pusi, pusi. Ja sitten jäädään toivomaan, että toivottavasti se nyt ei jää ratikan alle sitten tänään, kun malin olin taas näin kauhean.
0: Niin tämä täydellisen äitiyden tavoittelu,
1: se saa meidät äidit suorittamaan aika paljon. Me suoritetaan äitiyttä. Sen sijaan, että me sytytettäisiin kynttilä ja pidettäisiin hauskaa lasten kanssa työntämällä sormiasteariiniin ja katsomalla, että miltä se sormi näyttää, kun siinä on vähän kuumaa steariinia. Mehän, mehän suoritetaan tätä, tätä rullaa, johon kuuluu täysipainoinen ravitsemus, sosiaali- ja suhteita kehittävät harrastukset, erinomainen koulumenestys. Hyvät suhteet sukulaisiin, kauniit käytöstavat ja kaikki se, jota lapsen mukamas pitää oppia tulevaa elämäänsä varten. Ja mitä mitä lapsi oppii? Lapsi oppii katsomaan äitiä, joka koko ajan naputtaa ja kiukuttelee jostain asiasta ja käskyttää sen sijaan, että työnnettäisiin niitä sormia sinne steariineen. Sari Helinen, minkä myytin, äitiöteen
0: liittyvän myytin sinä murtaisit, jos voisit?
1: Sen, että äiti on hyvä. Sen, että äiti on lapselleen aina se paras äiti. Miksi? Siksi, koska näin ei ole todellisessa elämässä. Äidit ei suinkaan ole lapsilleen aina niitä parhaita äitejä. Ja äiditkin tekevät todella paljon sellaisia virheitä, joita katuvat ja joista lapset kantavat seurauksia.
0: Millainen äitiyden tai vanhemmuuden kulttuuri sinun mielestäsi meillä Suomessa on? Ainakin itse kun olen aiheeseen tässä nyt ihan käytännön kautta tutustunut, niin minusta tuntuu, että täällä on hirvittävän vakava äitiyden kulttuuri. Että että se, että jos minä olisin äiti, joka kastaisin sormenisteariin lasteni kanssa ja... Käyttäisin päivänä vain siihen, että me leikkisimme ja meillä olisi koko ajan todella kivaa, niin sitä katsottaisiin vähän kierroja paheksua, koska se ei olisi juuri sitä suorittamista.
1: Näin on ja sitten meillä on myös sellainen äitiyden kulttuuri, joka kannustaa siihen, että on ihan ok, että äiti ei tee mitään kivaa lastensa kanssa ja vaan yrittää... Selviytyy jollakin ta- tavalla siitä aamusta iltaan. Kun asuin Amerikassa, jossa meidän kymmenenvuotias poika silloin syntyy ja eli neljä ensimmäistä vuottaan siellä, niin siellähän äityyden kulttuuri on ihan erilainen. Eli se on sellainen jokaisesta lapsen kakasta riemastuva kulttuuri. Ja sellainen hyvin semmoinen hymysuinen ö, oleminen. Ja me, me ollaan Suomessa vakavia... Ja hyvin usein me me annetaan sellaista viestiä, että lapsi on todella raskas taakka meille. Kun seuraa vanhempia kahviloissa, niin lapselle räyhätään ja naputetaan ja huudetaan koko ajan kaikista virheistä. Eli viedään se lapsi kahvilaan jäätelölle ja käytetään se aika siihen, että moititaan häntä siitä, millä tavalla hän syö sitä jäätelöä. Se on surullista ja se on meidän... Meidän tapa, joka ilmeisesti tulee siitä, että meidän isiä ja äitejä on kuitenkin vielä aika paljon remmillä viuhdottu menemään. Että se, 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 se periytyy. Taustapeilissä puhutaan tänään
0: äitiydestä. Vieraana on huono äitiblogin kirjoittaja Sari Helin.
1: Sari, minkälainen on oikeasti huono äiti? Oikeasti huono äiti on sellainen äiti, joka ei rakasta lapsiaan. Koska jokaisella lapsella on täysi oikeus olla rakastettu ja tulla rakastetuksi. Koska tällaisessa maailmassa ja yhteiskunnassa, missä me elämme täällä Suomessa, niin vahinkolapsia ei synny kovin paljon. Syntyy todella paljon toivottuja, niin sanotusti tekemällä tehtyjä lapsia, joita vanhempiensa Pitäisi rakastaa.
0: No, minkälainen sinun mielestäsi se on sitten oikeasti hyvä äiti?
1: Oikeasti hyvä äiti on sellainen äiti, joka on armelias, ymmärtää lapsiaan. Pussaa ja halaa, se on tosi tärkeää. Pitää kuitenkin itsensä aikuisena. Eli Kaikesta rakkaudesta ja huolenpidosta ja hyvästä olosta huolimatta, niin on selvästi vanhempi. Eikä mikään kaveri, joka tuo teini-ikäiselle 13-vuotiaana vähän kaljaa. Se ei ole hyvää vanhemmuutta se.
0: Niin, se mitä itse olen seurannut. Keskustelua ja seurannut aika ajoin myös erehtynyt noille pahamaineisille keskustelupalstoille, mitä esimerkiksi vauvalehti 2+, mitä näitä nyt on ylipäätään tarjoavat, niin tietysti ymmärrän, että internetissä on helposti, helppo kirjoittaa, koska anonymiteetti tarjoaa tietynlaisen suojan siihen, että pystyy sanomaan mielipiteensä ehkä kärjekäämin kuin mitä oikeasti kasvatusten sanoisi, mutta sen... Jotenkin semmoinen olo siellä tulee, että, että kyllä toinen äiti osaa olla toiselle äidille varsinainen susi. Miksi äidit ovat toisilleen niin kauhean julmia? Luulisin, että tässä nyt kuitenkin ollaan niin samassa veneessä.
1: Tämä on, juuri se, tämä on juuri se jotenkin sellainen naiseuteen liittyvä ydinkysymys, jonka olen huomannut tässä vuosien aikana myös huono äiti-blogin kommenteissa. Eli äh, mieskommentoijat eivät. Tarjon neuvoja, eivätkä arvostele. Meissä naisissa on joku joku tällainen kummallinen ominaisuus, että me halutaan pyytämättä antaa ohjeita ja halutaan pyytämättä arvostella. Eli sellainen puhdas toteaminen vaikkapa tilanteessa, että joku sanoo, että voi että mulla on ollut raskas päivä. Niin semmoinen puhdas toteaminen siihen, että mä ymmärrän sua, mullakin on ollut tosi paljon raskaita päiviä, otatko kahvia? Se on aika harvinaista naisilla. Nainen sanoo siihen, kun toinen sanoo, että mulla on ollut raskas päivä, lapset ei nukkunut, niin nainen sanoo siihen äkkiin, että ehkä saanat niille illalla väärää ruokaa, ehkä sä, ehkä sä nukutat ne väärin, eihän ne nuku sun vieressä, nukkuuhan ne sun vieressä, onhan vaipat vaihdettu oikein. Eihän ole kestovaippoja, onhan kestovaippoja. Eli me naiset ollaan tällaisia. Kuulostaa aika hurjalta.
0: <lacht> Eli se on ihan niinku kirjoitettu kohkö.
1: Mä olen yrittänyt oman nelivuotiaan tyttäreni kohdalla katsoa näitä omia toimintamallejani, että miten mä opin, tai miten mä opetan häntä siihen, että hän tulee tähän samaan koodistoon, mihin äidit opetetaan. Ja, ja ainakin huomaan sen itsessäni, että, että yritän, tätä, yritän tätä kilttityttöosastoa kovast, kovasti ruokkia ja ruoskin siitä itseäni. Eli tuntuu siltä, että en siedä häneltä mitään mielenosoituksia. Eli jos hän kieltäytyy Pukemasta jotain vaatetta päälle, kun lähdetään päivä kotiin, niin hyvin äkkiä sanon jotain, että nyt, nyt, nyt pitää olla kiltisti ja nyt pitää olla kilttityttö ja nyt sinä et ole kilttityttö. Olenko ollut samanlainen pojan kanssa? Välttämättä en. Mä olen vaan vetänyt sille pojalle sen kurahaalarin päälle ja sanonut, että nyt me mennään. Eli... Miksi minäkin yritän opettaa siitä tytöstä sen kiltin tytön, josta tulee sitten se mallin mukainen kiltti äiti. Ensin niille nukeilleen ja sitten ehkä omille lapsilleen.
0: Sari helin, kun äidiksi tullaan niin neuvoja, vinkkejä, mielipiteitä, niitä sateilee niin sukulaisten ystävien kuin työkavereidenkin suunnalta, oikeastaan ihan jokapaikasta mediasta puhumattakaan. Miten varsinkin ensikertalainen ja ensikertaa äidiksi tuleva voi löytää sen oman tiensä kaiken tätä äitiyttä koskevan tietouden keskeltä?
1: Tuo on erittäin tärkeä kysymys ja se pitäisi löytää itse Sain esikoisen kanssa todella paljon ohjeita, joita sitten noudatin joitakin orjallisesti. Ja nyt kun katson tätä vuotiasta lasta, niin tajuan, että ne ohjeet, joita silloin sain, ne olivat sopivia jollekin toiselle lapselle, mutta ei tälle lapselle. Ja kun noudatin niitä ohjeita, joita sain, niin tein enemmän hallaa kuin mitään hyvää. Eli jonkinlaisen... Jonkinlaisen kummallisen henkisen puudutteen kanssa vanhemman pitäisi katsoa sitä omaa lastaan ja pelkästään miettiä sitä, että toi on tollanen ihminen. Tolle ihmiselle sopii tämä tapa tehdä asioita. Ja mun täytyy toteuttaa vanhemmuuttani tällä tavalla, koska tuo ihminen on tuollainen ihminen. Eli... Pitäisi jotenkin vaan pitää itsensä niiden neuvojen ulkopuolella.
0: Ja luottaa siihen, että aika on paras opettaja lasten tapauksessa. Ainakin itse olen näin todennut oman kohdallani, vaikka hän ei ollakaan kuin vähän päälle vuoden ikäinen.
1: Kyllä, ja sitten sellainen, sellainen kaikenlainen hysteerinen äh, rajoittaminen ja mitä tulee sitten karkkiin tai muihin tällaisiin asioihin, niin sen olen ainakin oppinut, että, että niitä ei kannata tehdä, niit, niit, niitä virheitä. Että otsaisesti vain noudattaa jotain kurisääntöä, koska siitä tulee paljon pahempi lopputulos.
0: Miten sinun mielestä se vanhemmuus jakautuu Tämä, tässä ajassa vuonna 2013? Ainakin aika jo minusta tuntuu, että isät ovat kauhean innoissaan isyydestä ja siihen kannustetaan. Mutta sitten taas toisaalta äidit ehkä lyövät vähän jarrua päälle siinä, että, että isällä onkin tämmöinen statistin rooli. Vähän niin kuin avustajan, avustajan homma ja äidit ovat niitä, jotka määräävät, että miten, miten homma toimii. Kuka lähtee milloin minnekin ja mitä käydään kaupasta ostamassa, mitä laitetaan ruokaa ja milloin siivotaan.
1: Kyllä, kyllä me äidit... Jostain kummallisesta syystä otetaan sellainen perheenjohtajan rooli. Seurasin kaupassa kaupassa perhettä, jossa oli oikein fiksun näköinen aviomies, vaimo ja sitten lapsia. Tämä aviomies tuli vaimon luokse tarkistuttamaan joka ikisen ostoksen, onko nämä oikeita teepusseja, hainko jotain toisia teepusseja. Onko tämä oikea mehu? Otanko tätä kinkkua? Enkö ota kinkkua? Saanko ostaa kraavilohta? Ja äiti antoi kaikki hyväksynnät tai komensi tätä miestään, että etkö sä nyt tiedä, että mä juon mieluummin sitä vihreä teetä. Eli me otetaan tällainen yliote. Ja se on mun mielestä mielenkiintoista, että tuleeko se siitä synnytyksestä, että se synnytys pyhittää sen naisen päässä sen vanhemmuuden niin, ja ja kuoruttaa sen niin, että se kruunu ei lähde lähde millään. Sitten sitten miehestä tulee se pikkuapulainen, joka tekee, mitä vaimo sanoo.
0: Huomenna perjantaina on kansainvälinen naistenpäivä. Sari Helin, miten äiti, jos sinun mielestäsi muuttaa naisen identiteettiä?
1: Kyllä se sen pysyvästi muuttaa, koska sen jälkeen Sellainen, kun on tullut äidiksi, niin alkaa sellainen jatkuva taistelu siitä, että olenko minä vielä minä vai olenko minä pysyvästi osa jotakin me-yhteisöä, johon sitten ensimmäisenä kuuluu se lapsi kiinteästi. Kyllä se yksilön takaisin hakeminen, niin se on todella haasteellista ja se kestää, Monia vuosia, ja sittenhän se usein johtaakin siihen, että kun lapset lähtee pesästä, niin se naisen minuus on on ihan täysin uudelleen rakennettava.
0: Onko sinun mielestäsi äidillä oikeus olla
1: itsekäs? Äidin pitääkin olla itsekäs, mutta tällä tarkoitan tietysti sellaista normaalia itsekkyyttä, johon luetaan... Juoksulenkillä käyminen ja viikonloppumatkat ilman perhettä ja ystävien kanssa ulkona käyminen. En tarkoita sitä, että, että äiti saa olla niin itsekäs, että äiti kännää sohvalla koko päivän. Et si- siinähän tietysti menee se raja, mutta äidin pitää olla itsekäs, koska sitten kun nainen on nainen, eli ei äititilanteessa, tekemässä niitä naisen asioita, niin hänestä kuitenkin tulee sinne kotiin parempi palikka sen jälkeen, kun hän on saanut olla nainen hetken aikaa. Taustapeili, radiosuomi.fi.